0: Fala aí, galera! Beleza? Fabiano Wood na área. Bom dia, boa tarde boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Botão Hack Club. E dessa vez, para gravar mais um episódio da série Botonista da Vez. Portanto, se você estiver lavando louça, ou se você estiver varrendo a casa, ou ainda estiver lavando roupa, essa é a hora de você ouvir o nosso podcast. Lembrando que para nos acompanhar é simples. Se o seu telefone é um Android... Basta você instalar o Google Podcast. Se você tem um iPhone, é só instalar o Apple Podcast. Lembrando que os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Mas se você não tem acesso a nenhuma dessas plataformas, basta acessar o endereço anchor.fm barra botão -rock Anchor se escreve A-N-C-H-O-R e botão rock Clube não tem acento. Beleza? Galera, antes de iniciarmos a entrevista, gostaria de mandar alguns recados. O primeiro recado é pedir que vocês continuem a divulgar o nosso podcast. Quanto mais pessoas ficarem sabendo da existência dele, inclusive em outras cidades e estados, mais fácil será conseguir novas entrevistas desses atletas e dessas ligas por todo o Brasil. Com certeza são histórias imperdíveis. O segundo recado vai para as ligas amadoras. As lives estão imperdíveis. LSP, NLB, Lafume, Beco da Coruja, Seu Galo Mito e o Cumpadio Austin. Lembrando que o Cumpadio Austin está com uma campanha de arrecadação de leite em pó para a creche Jardim Gramacho. Procurem por ele, entrem em contato, vejam como vocês podem ajudar. Façam a diferença na vida de quem precisa. Voltamos já já.
1: Fala galera, e o botonista da vez de hoje, joga pelo River, é bicampeão estadual de Dadinho, tetracampeão estadual de Pachilha, campeão brasileiro de equipes, etc, 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 etc. Já ficou fácil né, já, já, já sabem que, de quem eu estou falando, André Lenda Santos. Grande André Santos, um dos maiores botonistas de todos os tempos. Com certeza um dos melhores que eu já vi jogar. Top five, sem dúvida. Falar desse velhinho, é, desse irmãozão que a vida me deu, né? É, nos consideramos assim, né? Nos tratamos como irmãos, literalmente. É fácil. Né? Só que a gente precisaria de uma semana aí de, de podcast, eu vou tentar resumir aqui em poucos minutos. É, quem conhece sabe o que eu estou falando, ele é um cara sensacional, amigo, parceiro, íntegro, é, humilde, enfim. Todas as melhores qualidades que você pode encontrar num ser humano, ele, ele reúne. Né? Esse, é o, esse é o André Santos. Né? É, ele começou como todo mundo, né? lá ainda criança, né? é, é, dizem que, que já era muito bom, né? reza a lenda. <risos> e... e reza a lenda que também era craque nos gramados, craque de bola ele vai contar melhor essa história aí pra vocês né e... aí depois de muitos anos, já com uma certa idade, ele resolveu brincar de novo né, e brincar literalmente, porque ver o André jogando é um prazer, cara, parece que a gente tá vendo aqueles jogos de quando a gente sentava no chão na, na mesa chalingo para pra jogar ele joga como se estivesse brincando isso pode ser uma final de campeonato, pode ser o primeiro jogo do campeonato, é, é do mesmo jeito. né? E tá morando longe, né? ele tá, tá morando em Partido Alferes, longe do, do, do grande centro aí do, do, do futebol de mesa né? atualmente. Não treina, chega aqui, é como se nada tivesse acontecido, é como se estivesse treinando todo dia e arrebentando. né? E quando ele vem para jogar o, o estadual de equipes, né? os o jogos de equipes em si, ele me deixa maluco, né? porque sou eu que escalo, né? eu, eu, eu sou o, o responsável pela escalação, e tem dia que ele fala, Marcinho, jogar o primeiro jogo com esse time, o segundo jogo eu vou jogar com esse, o terceiro eu vou <risos> jogar com quatro, cinco times no mesmo dia, e ganha com cinco, ou seja, é um fenômeno é, diferenciado demais. Né? É, é vascaína, né? ninguém é perfeito, né? tinha que ter um defeito, <risos> mas é um vascaíno apaixonado pelo Real Madrid também, só do Real Madrid ele deve ter uns 70 times, ele não pode ver um time do Real Madrid que, que ele pega para ele. E, Enfim, é, é um ser humano fantástico, único, que, que eu tenho o prazer de ter, de ter a convivência e a honra de, de ter vestido a camisa lá do, do nosso River, né? Esse velhinho, cara, ele quase me mata lá em 2011. Ele me proporcionou uma das maiores emoções que eu já tive na vida, mas essa ele vai contar para vocês aí ao longo do, do, do podcast. Meu irmãozão, é, foi uma honra, é uma honra poder fazer essa homenagem aqui para você. Você merece essa e todas as outras que, que vierem. Amo você, meu amigo. Amo de verdade, você sabe disso. Um grande abraço do, do seu irmãozinho aqui. Eu não vou nem dizer quem eu sou, né? Você já sabe. Valeu, meu amigo. Abraço.
0: Estamos aqui de volta, dessa vez com o nosso convidado, nada mais, nada menos do que André Monstro Sagrado Santos. E aí, André, seja bem-vindo. O que, é que você me diz aí depois de ouvir essas palavras aí?
2: É, cara, é emocionante, é emocionante, porque vem de uma pessoa que, que é, da mesma forma que ele me considera como irmão dele, é, foi um irmão que a vida me deu também, entendeu? É, faço minhas palavras dele é, falando dele, porque eu, eu nunca vi uma pessoa tão determinada, tão honesta, humilde, parceiro. É, cara, é, vindo do Marcinho, pelo amor de Deus, é, é emocionante, é de emocionar mesmo, porque o carinho que eu tenho por ele é uma das pessoas, assim, vou dizer, sem exagero nenhum. Uma das dez pessoas que eu mais amo no mundo é ele. Olha que tem famílias, hein? É um cara que eu me identifiquei muito rápido. Foi um cara que no início da minha carreira no futebol de mesa, vamos dizer assim, como federação, eu me inspirava. Inclusive, joguei com bainha Bahia aberto por causa dele. Aí depois, nós dois migramos para a Bahia 11, né? A gente jogava com bainha Bahia 28. Eu tinha um time do Milan todo preto, é, porque eu via jogar... E, pô, o Marcinho, é brincadeira, jogava demais com o Bahia aberto e joga demais com, com, com a Bainha 11, né? Então, assim, Fabiano, cara, muito obrigado, foi uma surpresa maravilhosa. Esse cara, meu irmão, tu não sabe o que, é que esse cara representa na minha vida em termos de amizade. Muito obrigado pela homenagem, Marcinho, você sabe que, que você é meu irmãozão, te amo, te amo, te amo muito, irmão. Tamo juntos sempre, embora eu esteja aqui um pouquinho longe, mas você sempre pode. Um abraço, Marcinho. Obrigado. E é
0: Pô, isso aí, Fabiano. Bola. Show de bola, André. Queria mais uma vez te agradecer aí. Você sabe muito bem, que eu já te falei isso algumas vezes, que eu sou um grande fã seu aí. Admiro a forma como você joga. E apesar do pouco contato, dá para ver que você é um cara super gente boa. Então, para mim, é uma honra aqui estar tá fazendo esse podcast com você. Beleza? Então vamos lá?
2: Vamos, vamos sim, estamos
0: preparados, vamos lá. Então, meu amigo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como é que surgiu o futebol de botão na sua vida? Foi ainda criança?
2: Sim, sim, foi ainda criança. É assim, é, existem várias crianças que brincaram de várias coisas, né? Peão, bola de gude, pipa. Eu não, eu só tive duas brincadeiras na minha vida é, quando criança e... É, até pouco tempo eu mantinha as duas. Agora, por questão física, eu não consigo mais jogar futebol. Era futebol e futebol de botão, que eu brincava. Era só essas duas brincadeiras que eu fazia. Eu não tinha outro tipo de brincadeira. Ou estava jogando bola, ou estava jogando botão. Isso, vamos botar aí. É, desde os oito anos de idade, eu estou com 58, de, é, dei uma parada né, bem longa, assim, na metade aí da minha vida, de 30 e poucos anos para frente. Mas jogava muito e tive, queria mencionar, é, quatro, quatro pessoas que jogavam sempre comigo, que é o Celso, o Neném, o Cacalo e o Jorge, né, a gente sempre jogava junto, então começou assim, desde os 18 anos de idade, sempre joguei, sempre gostei muito, sempre amei jogar botão.
0: Ah, legal, e era aqui no Rio, André, era, em que bairro? era aqui no Rio e qual bairro?
2: É, no Rio mesmo, no Engenho de Dentro, é, o Cacalo e o Jorge é, foram os primeiros, Aí né? era lá na, no Catumbi, que eu morei no Catumbi também, e depois quando eu mudei para o Engenho de Dentro, era o Neném e o, e o Celso. E, a gente faz, e nós fazíamos vários campeonatos com algumas pessoas que esporadicamente jogavam, mas nós três, a gente sempre jogava de manhã sábado, jogava de manhã domingo futebol, e à tarde era nós três fazendo nossos torneiozinhos lá, e ficávamos o, dia, o resto da tarde todinha jogando futebol de botão.
0: E era o dadinho, era pastilha? Qual é, como
2: era? Não, pastilha, pastilha, pastilha. Eu só vim jogar dadinho é, quando eu fui para a federação, quando eu é, me associei ao River. Eu sempre joguei pastilha. Eu não tinha bolinha, aí bolinha também eu joguei um pouco, eu era dadinho e nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado. Fui jogar, eu entrei no Rio, acho que foi em 2007, se eu não me engano. né Eu estou há 13 anos jogando lá, é, jogando futebol de mesa. Aí joguei dadinho a primeira vez lá. Nunca tinha experimentado jogar dadinho, não.
0: E como é que eram Era esses sempre... botões na época de infância?
2: É o botão convencional nosso, os pequenininhos mesmo, aqueles pequenininhos né que eu tenho guardados, inclusive eles até hoje. É, e guardo com o maior carinho, tem botão comigo que tá há 50 anos comigo, entendeu?
0: Caramba.
2: E tá guardadinho, né, 50 anos, eu tenho meu time titular até hoje, que eu jogava, eu tinha N botões, inúmeros botões, mas eu tinha 10 botões que eram meus titulares, e eles estão comigo até hoje, deve ter uns 6 botões desse time titular que deve ter 50 anos, foi desde a época que eu comecei a jogar, e a relíquia tá guardadinho comigo, direitinho, de vez em quando eu os limpo, Tiro, vejo como é que eles estão direitinho. Que é jogador de botão, é meio doidinho, né? Meio maluquinho, né?
0: Tu sabe, né? Que tá jogador também, sim, sim, sim. <risos> é, então aí, é isso.
2: Aí começou assim:
0: seria muita trairagem da minha parte se eu te perguntasse a escalação desse time titular aí. Será que você se lembra ou não?
2: Não, olha só, é, deixa eu ver. Olha, tinha Rosemiro, tinha Rosemiro, Luiz Pereira aí tinha Mauro Galvão, não, Mauro Galvão eu fui depois, né, aí lateral esquerdo não me lembro, meio campo tinha Falcão, aí eu tinha na frente, depois veio mais tarde, aí veio o Romário, que é um botão que eu metia a gol direto, direto, Jorge Mendonça, Ademir da Guia, é... deixa eu ver, acho que tinha Jairzinho, era mais ou menos essa escalação, se eu não me lembro porque eu botava nome eu... também nele em algum deles, é, eu botava nome e número sempre fiz isso né e nos botões pequenininhos, batia a máquina recortava número de folhinha minha mãe ficava eu tava, eu tava doida que eu recortava as folhinha todinha lá
0: mas era muito ah, prazeroso
2: muito bom muito bom muito bom
0: e Entendeu essa né? primeira assim... fase essa primeira fase do futebol de botão durou até que idade começou nos oito e foi até que idade mais ou menos
2: Olha, deixa eu, deixa eu ver. Ela foi mais ou menos até os 30 e poucos anos. Aí depois eu parei e voltei em 2007. Mas nunca, assim, eu tinha uma mesa, meu pai me deu uma mesa de botão, estrelão, mas ela foi a primeira mesa que tinha, que tinha cavalete. Né? Ela tinha um cavalete embutido nela. Ela, ela é a grande abessa. É, mesmo eu não jogando, mesmo eu não jogando, eu, eu ficava chutando, eu ficava chutando, entendeu? Então, assim, praticamente eu nunca deixei de, de dar um, uns chutinhos, mas parei mesmo com 30 e poucos anos, aí só fui voltar em 2007, dei aquela parada mesmo de jogar contra outra pessoa, assim, esporadicamente eu limpava os botões, aí a mesa estava lá, eu montava e jogava, entendeu? Dava uns um chutinhos lá. E assim, tinha, de repente, é, algumas pessoas, alguns amigos chegavam, eu mostrava, aí queria jogar uma partida, mas muito, muito subjetivo mesmo, muito tranquilo, mas aí voltei em 2007, aí voltei em 2007 para jogar a federação.
0: E aí, então, quando você voltou, você já voltou na federação, mas aí já foi pelo River, já foi Dadinho, foi Pacheco é, deixa, primeiro, como é que foi?
2: É, essa... Deixa eu te contar, aí foi assim, 2007... Eu tenho um amigo até hoje, é, chamado Daniel Brito, trabalha, trabalhou comigo agora, e está morando no interior de Minas, e ele é, conheceu o Jonas, o Jonas Cojala. E o Daniel, é, ele jogou alguns campeonatos contra mim, ele sabe da minha adoração por futebol de mesa. Aí ele comentou comigo no trabalho que conheci um cara que jogava futebol de mesa amadoramente, mas com federação e ele nos colocou é, em contato, aí eu conheci o Jonas, comecei a jogar no prédio dele, e o Jonas nessa época jogava no River, aí eu peguei fui para o fui River, River com ele, aí o pessoal estava jogando Dadinho, o primeiro que eu enfrentei foi o Marcinho, é, eu perdi para ele de 6 a 1, se eu não me engano, entendeu, aí eu não sabia como o Marcinho jogava, eu colocava o goleiro lá atrás e ele canteiro direto, metia gol direto e todo mundo brincando comigo. É, é, fala, pô, adianta um pouquinho o goleiro brincando, mas não tinha jeito. É, eu estava experimentando né, e fui vendo. A princípio eu não me federei. Aí fui jogando para ver se eu tinha condições ou não. Aí o, o Jonas jogava pastilha, eu comecei a jogar pastilha também. Aí tem um evento sensacional que a minha filha mais velha também me pede para eu contar sempre. É a primeira, primeiro campeonato de pastilha eu, como federação que eu fui jogar no River é uma etapa em 2000, 2007, se eu não me engano, foi em 2007 mesmo. Primeiro cara que eu peguei no campeonato foi o Washington, do do, do clube dos 500 que agora não está mais no clube dos 500, né? É do de Caxias. E aí eu levei minhas filhas para verem, né? Aí o Osto me ganhou de 13 a 3 na pastilha, cara tu não tem noção do quanto as minhas filhas brincaram comigo e de como eu fiquei mal mas eu falei assim, eu não vou desistir eu, eu, eu não desisti porque teve duas pessoas do Vasco que elas por trás de mim eu percebi, elas zoando direto, zoando entendeu, mas assim zoando como todo mundo zoaria porque eu estava perdendo mesmo, o Astro, muito cavaleiro me respeitou é, fazendo os gols que tinha que fazer, não tirou o pé. É assim que eu gosto. É, o respeito é, é jogo, né? Jogando. E o Austro se transformou também um, um amigo sensacional. Me deu uma força. e Eu fui jogando, 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 pegando a regra que você tem que entender da regra para você poder jogar, né? E graças a Deus consegui ser tetra campeão na pastilha, Aí, entendeu?
0: E esse tetracampeonato foi jogando por que clube? Pelo
2: River, não? É, eu joguei um ano pelo Bom Eu fui campeão um ano pelo Bom Eu joguei no Bom e na portuguesa. Porque o Jonas, quando a gente foi para o River, o Jonas tinha um projeto pessoal. E como ele me levou é, para o pro, pro River, aí eu fiquei, ele pediu para que eu o ajudasse. Aí eu peguei, conversei na época com o Maia, seu Aurélio... É, o Marcinho aí conversei com eles que eu sairia para tentar ajudar o Jonas nesse projeto e nós fomos pro Bom Sucesso aí lá a gente não encontrou um ambiente bom, a gente ficou meio que largado durante o ano ainda jogando Tent... aí fomos pra Portuguesa no ano seguinte aí joguei pra... pela Portuguesa é... também foi mais ou menos, que ela já tinha uma equipe que joga um toque né? aí ficou um pouco difícil a, a nossa trajetória lá Aí eu falei com o Jonas, tinha deixado as portas abertas, que eu fui, claro, com o Marcinho, com, na época com o Maia, com o seu Aurélio, quem estava na diretoria, eu falei, eu não quero fechar as portas, não queria sair, só estou saindo por uma gratidão que eu tenho com o Jonas, que ele que me inseriu no esporte. Aí quando, dois anos, já no finalzinho do ano, eu jogando pela portuguesa, houve um problema sério lá, eu quase não fui campeão, de uma etapa, joguei pelo River, fui campeão pelo River no finalzinho, porque o Ronald encontrou uma brecha no regulamento no qual eu podia me transferir, porque senão eu não, não teria, porque o, é, a portuguesa tinha acabado com a modalidade dadinho na época. E assim foi, aí eu conversei com o Marcinho em off, aí o Marcinho pegou e falou, André, não vou divulgar para ninguém, mas você já está de volta, com certeza, todo mundo vai aceitar aí foi show de bola aí falei ó daqui eu não saio daqui eu não saio mais e tô lá no River até hoje que é um ambiente assim prazeroso de jogar é amigos assim amigos inseparáveis que eu tenho Lopes Proença que é para mim é chiquita para vocês virou Proença para mim é continua sendo chiquita seu Jorge seu Aurélio, Els Ricardo Nunes meu Deus do céu cara tu não tem noção o que é aquela família ali, cara? É, tu não tem noção. É muito prazeroso jogar ali. Muito. E foi então, assim que eu comecei.
0: Então, parafraseando também grande Vascaíno Paulinho da Viola, podemos dizer que, o, que foi um River que passou, na, passou e continua passando na sua vida. Né? É, e continua. E, e, e por mim vai continuar
2: para sempre. Vai continuar para sempre. É assim... Eu sempre tenho amigos em outros clubes, porra, muito amigos, Marcão, Ronald, os garotos Brayne, Vitor Praça, Regis, o, 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 o Mendonça, o, o, o garoto, o, o Maia, o filho do Maia. Então, é. mas, cara, Rive é Rive, Rive é a gente ganhando ou perdendo. A gente teve uma situação muito difícil algum tempinho atrás que a gente está resgatando mas, cara, a gente nunca desistiu. Tem, assim, eu vou te falar, tem, ó, tem, eu vou te citar essas pessoas, ó, Marcinho, eu, Lopes, Chiquita, Seu Jorge, Aurélio, Elcio, Ricardo Nunes, desde que eu tô lá, essas pessoas são são alicerce do River, né? E o Marcinho e Seu Aurélio sempre, e tivemos a grata, assim, ganhamos um presente com a, com a, com a ida do Darley para lá. Né, com o patrocínio do, do Corinto, com a gente, ele foi assim um achado para a gente, é um cara altamente comprometido com o clube, de união, é, ele deixa a nossa sala um brinco, é, é, cara, é espetacular, o Darley, o Darley na condição dele de pessoa física e pessoa jurídica é, representando a Corinto, cara, é assim, foi um achado que nós tivemos. E é uma família mesmo, com certeza, Fabiana. não estou falando da boca para fora nem nada. Quem me conhece sabe que eu sou autêntico, que eu sou, que eu sou um cara verdadeiro. E eu estou falando de coração. Aquilo ali, cara, tu não tem noção. Quem chega lá fica maravilhoso. Tanto que a nossa, nossos campeonatos internos a, o, são casa cheia, as pessoas vão lá de fora jogar, Bandini. Entendeu? O Bandini é frequentador e ganha sempre lá, né? Tá ganhando sempre porque ele tá jogando muito, né? Tá difícil de ganhar dele. Mas, enfim, é uma família, cara. É de coração mesmo. Aquilo ali é de coração. E essas pessoas que eu, que eu citei agora, cara, é, eu tenho um carinho assim fora do normal. Fora do normal. E acredito que eles tenham por mim
0: também. Não, com certeza. E pra gente que tá de fora a gente percebe, o River é um exemplo realmente de união, de organização a sala de vocês realmente é uma sala impecável, a estrutura a gente, é, é visível, é notória aos olhos de todo mundo o quanto vocês são unidos e muito bem estruturados e administrados. Mas, meu amigo, antes é da verdade. gente falar mais do River, eu queria entender um pouco melhor. Esse tetracampeonato aí na pastilha, você lembra os anos em que ele ocorreu?
2: Lembro, 2008, 2009, 2011 e 2015. Em 2010, assim... Não é falta modesta modéstia, não. É, em 2010, meus pais fizeram 50 anos de casados. Eu estava em primeiro lugar, eu estava em primeiro lugar, e o dia da festa do, dos meus pais, no dia seguinte, teria uma etapa, uma etapa do, do da pastilha em Nova Friburgo. Então, não daria tempo de eu chegar lá, porque começaria nove horas na época, eu não me engano, e a festa da minha mãe iria até 5 horas da manhã, como foi, até ultrapassou 6 horas da manhã. E a festa da minha mãe foi em Valença, que nós somos do interior, eu sou de Valença. E a festa foi lá. Então eu faltei a essa etapa. E na pastilha você perdia 824 pontos nessa época. Aí eu não consegui mais é, alcançar, o, no caso que foi o Batera, que foi campeão em 2010. Aí eu tirei em terceiro lugar no geral. O primeiro foi o Antônio, do, o segundo foi o Antônio do Vasco, e o primeiro foi o Batera. E eu perdi 824 pontos. Aí eu até brinco com a minha mãe até hoje. Eu falo, pô, mãe, eu podia ser penta campeão da, da modalidade, não fui por tua causa. Ela ri pra caramba. Mas foi isso. Foram esses anos.
0: Agora, se eu Entendeu? bem entendi, você voltou em 2007, tomou um, um 13x3 13 ou 13x2, né? Do isso, Washington. isso. 13x3. 13x3. 13 e um ano depois, é. que você estava sendo campeão na pastilha.
2: Sim, sim, sim. Aí fui bicampeão, aí depois teve em 2010 eu não fui, em 2011 eu voltei, aí a pastilha deu uma parada, voltou em 2015, 2015 eu me sagrei campeão de novo. Entendeu? E assim, é. É, é, pô, foi muito bom, cara, foi muito bom. Eu, foi quase uma, um desafio para mim. Eu falei, cara, eu vou jogar isso, eu vou ser campeão disso aí, não tem jeito. E graças a Deus eu consegui. É, e assim, e todo mundo dizia é de... assim... É, não te cortando, e todo mundo falava assim, pô, tu tem uma maneira diferente de jogar, que você é muito rápido, você é muito rápido para jogar, porque a pastilha, ela, ela requer um, né, um, uma estratégia melhor de jogo, porque, inclusive, se você não tiver um jogador chamado passador, que é a bainha invertida, a pastilha rola, então você tem que ter uma precisão, é assim tem que ter uma calma melhor para jogar. É, para chutar não é tão difícil, não. Mas para você ajeitar, para chutar, é um pouco complicado, porque você coloca três no ataque, esses três do ataque são defendidos com sete, e vice-versa. Então, você está sempre marcado. Né? então Mas é interessantíssimo. E queria mencionar aqui, é a modalidade que eu mais gosto. É a que eu mais gosto, é a pastilha.
0: Ah, é a que você mais gosta, é a pastilha? É. Ah, legal. Positivo. E assim... Positivo. Já é notório, então, o seu talento, né? porque você retorna depois de 30 anos parados. E aí, um ano depois, já está sendo campeão, então já dá para ver aí o que você realmente... É o que todo mundo fala, né? É o talento aí nas mesas. E aí, deixa eu te perguntar, como é que se deu essa transição para o Dadinho? Porque, na verdade, você deve ter ficado jogando as duas modalidades simultaneamente. Ou tô errado?
2: Positivo. Inclusive... Em 2010 eu fui campeão dos dois, né? Eu fui campeão do Dadinho fui em 2010, aliás, 2010 fui campeão do Dadinho. Poderia ter sido da pastilha, não fui em detrimento lá à festa dos meus pais, né? E o Dadinho, Fabiano, é... assim que eu comecei a jogar, porque e eu sou muito em 2007 mesmo eu já jogava, né? Eu já ah, eu já estava tá. jogando. Aí comecei, eu acho que Federação de Dadinho em 2008, mais ou menos. Que aí é assim, eu, eu eu fui eu fui jogando lá no Rive, que o, o nível era bem alto tinha o Marquinhos filho do seu Aurélio que é top de linha jogando Marcinho voando Chiquita voando Lopes voando Elcio seu Aurélio todo mundo jogando muita com Maia Maia jogava olha absurdo entendeu então era um nível muito alto e eu comecei a, a jogar de igual para igual né ganhava perdia empatava é, conseguia ser, ser campeão Às vezes lá do Piratão né? Participando disso Aí o que, que eu fiz é, Só que o Dadinho Eu percebi que o Dadinho A leitura é diferente né? Que o Dadinho ele para de várias formas diferentes Então você tem que ter uma leitura Do Dadinho para você poder chutar E eu tinha uma eficiência muito grande Que era chutar do lado direito da mesa né? Com a mão direita Aí eu, tinha, eu tenho até hoje Esse chute que é, que é o meu forte, mas eu fiz o seguinte, eu falei assim, eu quero ser bom, mas eu não quero ficar na mesmice, é só levar a bola para esse lado de cá para chutar, para tentar ganhar os jogos, eu preciso é, diversificar o meu jogo, aí o que, que eu fiz? 2008 e 2009 é, foi laboratório para mim, no Dadinho, o que, que eu fiz? Eu só ia para onde eu não tinha segurança no chute, né? aí passou 2008, eu já comecei a melhorar, 2009, eu já chutava com a mesma qualidade é, do lado esquerdo da mesa quanto no direito, aí passei a chutar bolas de longe, aí estava com eficiência também, comecei a acertar as, 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 os chistes de longe, aí, ou seja, assim, é, quem me vê jogar, sabe que eu levo a bola para os dois lados do, do, do campo, né, do, dos dois lados da esquerda e direita, eu chuto de perto, eu chuto de longe, eu chuto quase lá da linha de fundo, dos dois lados, eu chuto na saída de bola, eu chuto à média distância, né, aí, aí eu assim, eu acho que eu fiquei muito, muito, muito diversificado é, no chute, eu, eu, eu tenho muitos chutes meus que são precisos, aí eu não fiquei naquela mesmice, entendeu, de, de só ter, porque aí você fica, é fácil de marcar, né, quando a pessoa só, só se limita na bola de segurança, né, é, ele é fácil de ser marcado. Né? Às vezes, Que né? tem cara que tem habilidade, que escapa da marcação e vai chutar a bola dele de segurança. Então, ou seja, eu, eu, eu tentei é, colocar cinco, seis bolas para mim de segurança, entendeu? independente de qual lado da mesa eu esteja. Então, de 2008, 2009, para mim, foi um grande laboratório.
0: É, pois é, e você falou uma coisa que assim, as pessoas, não... eu, eu ainda sou novo no mundo do futebol de mesa, mas tem pessoas que começaram ainda depois de mim, e aí quando me perguntam uhum. a minha lista, eu sempre te cito, você sempre está na minha lista, e eu falo poxa, vocês não viram o André jogando, ele pra mim é o jogador mais completo, e olha e ele tá sempre disputando aí as finais e não treina, ou pelo menos não treina na mesma quantidade que a galera, ele chuta de perto, de... isso tudo que você falou, então tá aí você uhum. que não me deixa mentir. Agora deixa eu te fazer uma é. pergunta, você acha que o fato de você ter jogado dadinho e pastilha ao mesmo tempo, simultaneamente, um ajudou no outro, de repente a forma de melhorou no chute, apesar que deve ser completamente diferente, mas na condução, na pastilha deve ser mais complicado conduzir, aí ajudou no dadinho, como é que é isso, você acha que pode ter ajudado ou não? O Dadinho, é,
2: como eu falei, o da, é, as pessoas falavam que eu jogava a pastilha diferente das outras pessoas, que eu era um pouco mais rápido jogando. Eu acho que isso veio do Dadinho. O Dadinho me fez ser rápido no, no, na pastilha, né? Por causa da condução do Dadinho, é um pouquinho mais rápido, você consegue levar com mais velocidade. Né? E isso eu levei para a pastilha. Agora, são, são jogos totalmente diferentes, de estratégias diferentes, Entendeu? É, eu acho que a pastilha se assemelha mais ao futebol, né, no qual você tem que dar passes longos, passe curto, né, e você tem que ter estratégia, porque o seu, o seu jogador está sempre marcado, então você tem que, às vezes, lubridiar seu adversário com a colocação de um jogador em determinado campo, é, ao lado da mesa, no qual esse jogador simplesmente... Maravilhosamente falando que eu adoro é, levar isso para o campo, para o futebol, né? Eu tento jogar o futebol de mesa como é jogado o futebol. Aí eu, aí eu sempre levava um, um jogador para um lado neutro da mesa no qual eu puxava uma marcação, né? Para deixar aí, estrategicamente, eu botava um jogador na defesa onde ele poderia passar por ali, onde eu estava abrindo um espaço, porque eu, eu isolava um jogador meu para ele não jogar só para levar a marcação então tudo isso eu fui aprendendo jogando, jogando o tempo todo, né, e pegava um pouco de cada um que eu achava sensacional, olha, o Osto joga a pastilha, pô, o cara é, é, olha, nós fizemos um jogo, uma semifinal uma vez foi em 2000, 2011 quando eu fui campeão, é, a gente jogou uma semifinal e eu fui pra final, o empate era meu, foi 9x9 9 o jogo 9x9, 9. aí, né, brincadeira 9x9 9x9. 9. Era sair da gol, sair da gol, sair da gol. Porque o Washington, eu acho que ele é, é um jogador muito rápido também. E interessante. Ele joga com um passador. Coisa que eu nunca consegui fazer. Nunca consegui fazer. Eu tenho que ter pelo menos dois. Ele joga com um passador só. E a dificuldade de você jogar com um passador é muito grande. E o Washington consegue fazer isso. Entendeu? Então, é, eu acho que o Dadinho, na minha condução de bola para a pastilha, ajudou. Agora, são jogos totalmente diferentes Totalmente diferentes De estratégia, de condução De bola, é, de você Olhar como o outro joga Posicionamento de jogadores Para você impedir que o cara consiga Passar, então a leitura É diferente, entendeu? Mas, são, mas isso aí, eu acho que eu só levei Isso da, do dadinho para a pastilha O resto é, não tem como levar Porque são jogos diferentes mesmo São modalidades muito diferentes
0: Beleza. E falando agora do Dadinho, o seu primeiro título então veio em 2010, foi isso? O campeão... Confere, foi em
2: 2010. Né? Foi, campeão sênior. 2010. 2010, uhum. 2011 eu tava voando, eu voei. 2010 foi... E 2011 eu... Nós jogamos muito. Nós jogamos... Eu joguei... Eu jogava... Aquilo que tu falou, o treinamento é muito importante. Eu jogava quase todos os dias. Até eu tenho um amigo, até na portuguesa, o Arácio, ele falava assim... Uma vez eu joguei com ele, eu dei de nove a dois nele no dadinho. Ele olhou para mim e falou assim, vem cá, você não mira, não? Aí eu falei assim, ué, mira, Horácio. Ele falou, pô, mas tu pega, bota a palheta lá em cima do botão e chuta e faz o gol. Eu falei, cara, tá sintomático, eu jogo quase sempre, entendeu? Então, o treinamento é muito importante. Talvez se eu estivesse treinando, mais eu estivesse alcançando coisas melhores. Mas tá tranquilo, tá
0: tranquilo. E me diz uma coisa, conta pra gente um pouco aí como foi essa campanha em 2010. Você lembra de alguns jogos? Por exemplo, alguma semifinal ou alguma final? Quem era o seu concorrente direto em 2010? Olha, em 2010 tinha Augusto, tinha o
2: próprio Batera. Eu fiz a final, se eu não me engano, com Adriano. Se eu não me engano, o jogo foi 5x3. Foi 5x3. Aí foi uma trajetória que eu acho que eu perdi um jogo só. Eu ganhei todos os outros jogos. Porque eu tava jogando muito. Agora... O Marcinho citou aí 2011. Cara, 2011, embora o Batera foi campeão estadual em 2011, eu não fui de dadinho.
0: 2011 é, foram olha, campeões brasileiros né, de equipe. Comigo, isso, é brasileiro
2: isso? de equipe. Cara, tu não tem noção o que foi aquilo. Tu não tem noção. Olha, acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida é, no futebol de mesa, porque aquele, dia, aquele campeonato a gente se superou com união com força, com vontade. Olha, a gente jogou demais, cara. A gente jogou demais. Foi demais. Então conta para gente tem... aí
0: um pouco de, de, desses jogos aí.
2: É, o primeiro dia, o primeiro dia a gente não foi tão bem. A gente terminou o primeiro dia, se eu não me engano, em sétimo lugar. Em sétimo lugar. Quando nós voltamos no domingo, aí o Marcinho, a gente nos reuniu, o Marcinho sempre pede a palavra. Aí ele falou assim, olha, vamos esquecer... Ontem, no caso, sábado. E vamos focar hoje. Nós estamos em sétimo lugar. Eu, sinceramente, Fabiano, eu não sei te precisar qual a colocação que nós estávamos. Mas era bem distante do, da primeira colocação. Vamos jogar um jogo de cada vez. Um jogo de cada vez. Vamos esquecer o próximo jogo. Vamos focar só naquele jogo. E o time começou. Eu, eram um, era um, era um cinco, né? Era eu, não, eram quatro. Eu, Marcinho, Marquinho... E batera, né, e batera, aí a gente foi jogando, 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 fomos ganhando jogos, 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 jogos jogo direto, quando a gente viu, a gente estava lá em cima, e fomos para o último jogo, final com o Flamengo, nós fomos a final com o Flamengo, né? e, e o empate era nosso, olha só, quanto, quanta desvantagem nós tiramos, o empate era nosso, aí os confrontos ficaram, eu com o Veras, aí o Mendonça não jogou, o Ricardo Mendonça, Aí ficou, se eu não me engano, o Marquinho com o Gato. Aí o Marcinho pediu para sair, eu acho que umas quatro rodadas antes de terminar, que ele, ele tinha cansado. Aí entrou o Marcão. Aí jogou Marcão com o Ronald e Batera com o Rafa Nerd. E eu tava na mesa 1, um, o Marquinho na mesa 2, o Marcão na mesa 3 e o Batera na mesa 4. Aí beleza, aí a gente começou o jogo. Aí eu 1 a 0, 2 a 0, aí 3 a 0. Aí o Veras fez o um gol, até quebrei a minha paleta de estimação, que eu tenho até hoje colada com o Durex, que é, eu nunca mais encontrei uma paleta igual aquela, né, que eu quebrei nesse jogo. de e aí, aí, aí o que aconteceu nesse jogo de interessante? Eu estou jogando com, 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 com o Veras, aí o Ricardo fala assim: quanto ao tá jogo? Aí o Vera, tá 3x1, André. Aí ele pegou e falou assim: tranquilo, Vera, tranquilo. E o dadinho caiu no chão. Eu abaixei para pegar ele virou para mim e falou assim, caraca, vira esse jogo que a gente está perdendo. E eu escutei, o, ba o Batera está ganhando do Rafa, Nerd, do Rafa Nerd, o empate era nosso. Pô, Fabiano, eu não joguei mais, eu não joguei mais, o Batera estava na mesa 4, eu só ficava prestando atenção no jogo deles. Aí, o, não, estava 3 a 0 aí o, o Veras fez um gol, fez o 3 a 1 e eu estou prestando atenção lá. Aí daqui a pouco eu vi o Rafa dar saída, Né? tomou um gol da saída. Aí eu fiquei calculando, fiquei calculando. E eu, eu olhando. E o Batera nunca dava saída. Aí o Batera foi e fez outro gol. Aí eu, controlando mais ou menos o resultado, aí ninguém sabia de nada. Quando acabou o nosso jogo, eu dei um grito: campeão, campeão, campeão o tempo todo. Aí o Marcinho, o Marquinho, o Marcão, todo mundo veio me cumprimentar. Falou, calma, cara, a gente não sabe o resultado. Eu falei, o empate é nosso, eu ganhei e o Batera ganhou também. O Batera eu ganhei. Aí todo mundo pulando, gritando, que nem um doido, aí os caras, pô, como é que tu sabia? Eu falei, cara, eu não joguei, aí foi 3x2, quase que, eu, que o jogo empata, porque eu fiquei só prestando atenção no jogo do Batera e do Rafa Nerd na outra mesa, a gente estava distante um do outro, na mesa 4, foi, cara, foi emocionante, foi um dia mais feliz da minha vida no futebol de botão, cara, foi sensacional, muito bom.
0: E, e foi aí que você quase matou o Marcinho, então. Foi, foi quase que eu matei o Marcinho, que ele não
2: entendia nada. Tu tá gritando porque eu falei, campeão, Marcinho, campeão. Ele campeou porque eu falei, cara, o Batera ganhou, o empate era nosso, cara, não importa os outros resultados. Aí, se eu não me engano, o Ronald ganhou do Marcão e o Gato empatou com o Marquinha, o Marquinhos empatou com o Gato, né? Aí, pô, a gente foi campeão, a gente saiu pra comemorar, caraca, aí chegamos lá no Rio com a taça, gritando pra caramba. Pô, foi sensacional, espetacular, cara, espetacular, impagável. E batemos na porta várias vezes, acho que nos dois últimos em 2018, acho que foi 2018, a gente foi vice e a gente teve dois ou três vices ainda. Batendo. Na... cara, detalhes, detalhes. Teve um jogo emocionante também, foi contra o contra o Tijuca. O Tijuca jogava eu, jogava eu e o Gil, jogava Adriano contra o Batera, se eu não me engano, o Marcinho contra o Paulinho. E o Aires contra o Marcão. Aí eu, ganhei, eu fui o único que, que ganhei o jogo, o empate era nosso. Nas três mesas, qualquer gol que saísse para um jogador nosso, nós seríamos campeão. Nós, aí a gente não conseguiu, aí ficamos com vice-campeonato e perdemos para o Tijuca. Também foi um momento assim que a gente. Aí foi o reverso da medalha, né? Foi uma tristeza só, porque a gente sabia que podia ter ganho aquele jogo e, e não ganhamos mais. Paciência, faz parte. É, o esporte é bonito por causa disso.
0: E sempre chegando, né? Sempre, chegando, é sempre, sempre chegando. chegando.
2: Sempre chegando. E aí chegando, depois você,
0: você voltou a ser campeão em 2015 no individual, foi isso? Foi 2010 e depois 2015?
2: Foi 2015, sim. Aí eu tive, aí eu vou contar, porque é lógico que as derrotas a gente conta, se eu não me engano, eu tive, um, é, eu tive vários problemas de trabalho, um monte de coisa, eu estava mal. Pessoalmente, eu cheguei a ser rebaixado acho que foi em 2013 2013 eu fui rebaixado aí fui campeão da Prata em 2014 voltei em 2015 aí fui campeão de 2015 Entendeu? aí eu fui, eu fui campeão aí tive jogos também maravilhosos contra o André Leal, contra o Chiquita mesmo, entendeu? contra o Macieira aí, graças a Deus, aí foi assim, a soma, eu não ganhei nenhuma etapa, mas a soma de todos os resultados, né, eu acabei sendo, sendo agraciado com, com o título, né, porque hoje tá muito difícil, né, Fabiano, hoje tá muito difícil, você, é assim, como tu falou, as pessoas treinam muito e o nível, o nível hoje tá muito igual, tá muito igual, você hoje, é, você pode citar aí, é, você vai, com certeza você deve me perguntar, top 10, top 5, Vai ser Isso. difícil de escolher, porque é muita <risos> gente jogando muito, cara. Tem muita gente jogando muito. É muito difícil hoje, é muito difícil.
1: Entendeu? Então mais deixa tranquilo. eu te perguntar,
0: André, duas perguntas. A primeira é o seguinte, é, você percebe então essa evolução dos jogadores desde quando você voltou em 2007 até hoje, em 2020? Você percebe que a coisa está mais igual, que as pessoas estão evoluindo mais rápido porque tem mais lugar para poder jogar e consequentemente treinar? O que, que você acha... O que, que mudou de quando você voltou em 2007 para hoje, em 2020? É, hoje,
2: hoje é, o Dadinho pegou, por exemplo, era muito de, eu via é, pessoas é, jogando logo em 2007, mas a seriedade está diferente, eu acho que a seriedade está diferente. É, e o legal é quando você tem, vamos botar aí, 5, 6 top, você acaba elevando esse nível, porque todo mundo quer ganhar do top, né? todo mundo quer quer tirar uma casquinha até chegar, então você acaba, acaba é, evoluindo também. E as pessoas estão jogando mais. Eu acho que tem mais centros participando. Inclusive, o que ajuda muito, que a gente falou até na, na, na live da SBN, da, lá da Confederação, é, até as ligas alternativas ajudam nisso, né? que você também joga uma, né? que ajuda, porque o treinamento, você acaba treinando. E tem uns que migram para cá, jogam as duas, acaba ficando, a treinando bastante, né? Então, o intercâmbio está muito grande, o intercâmbio está muito grande. Eu me lembro no River, em 2007, jogava Piratão, jogava gente, esporadicamente vinham outras pessoas, né? Hoje, o River, tu vai lá no Piratão, todo mundo quer ir pro River jogar, né? Então, assim, é, eu acredito nisso, que essa evolução se deu por causa disso, é mais gente jogando, é mais treinamento e, principalmente, mais seriedade, tem muito mais seriedade hoje, então está tá bem, bem assim, vamos colocar assim se a palavra cabe, está bem profissional, tá bem profissional os clubes se porra, né, se mantiveram num nível muito alto, né? então eu acho que essa é a
0: diferença Ah, legal, e a outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, eu também percebo isso, assim, apesar de eu ter voltado há pouco tempo, nesse, nesses poucos anos eu já percebi isso também é, a outra pergunta é a seguinte, qual foi o ano que você se considera que você estava na ponta dos cascos? Assim, que você acha que foi o seu melhor ano tecnicamente, tudo dava certo?
2: Foi 2010 e 2011. É que eu estou te falando. Foi, foi a época que eu, eu, eu joguei mais. Foi a época que eu estava jogando muito. E, e, e detalhe, é um detalhe que... Hoje eu, eu, eu não consigo fazer isso, eu não consigo mais fazer isso. Por exemplo, em 2011, embora eu não tenha sido campeão estadual de Dadinho, né, que foi o Batera, é, eu estava voando, voando. E outra coisa, em 2010, 2011, eu joguei com um time só, que era um time do americano. E hoje eu troco muito de time. E isso, isso faz, alguma, faz diferença, sim. Né? O Marcinho até brinca que eu jogo vários, vários jogos com botões diferentes jogo, ganho, mas se você mantiver um único, joga um único time jogando você pega peso, você pega a maneira de chutar, a, a força que você vai dar na, na, no deslocamento do, do jogador, então tudo isso influencia, mas eu te digo com seriedade, eu tenho a dificuldade, Fabiano, de jogar com o time o ano todo, fora do normal, assim, toda etapa eu tento levar sempre o mesmo time, né, eu jogo a etapa da Fifomerge, todas as etapas com o mesmo time, mas é, jogar aberto em outros clubes, jogar piratão, aí é sempre um time diferente, não tem como. E eu Seria sou viciado, muito... eu sou. Fala, pode falar.
0: Seria muita indiscrição perguntar quantos times você tem?
2: Eu parei de contar em 76.
0: Vixe. Eu... E quais que tem mais? Quais que tem mais? É,
2: times é, o Ma... é o Madrid, eu tenho 11. Caramba, e do Vasco? <risos> tem, 11 do Madrid, é. tem 11 times do Real Madrid. Tem 11 time do Real Madrid, ter uns 9 do Vasco. Aí tem um, tem Palmeiras, tem pô, São Paulo, Bayer, Borúcia, aí Juventus, é Santos, aí vai, aí vai. Entendeu? Os é dos times então pequenos. Você... É, Pode falar, eu fui campeão. Eu, 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 é, eu fui campeão com o um time do Americano e fui campeão com, com o time da Fiorentina, no qual eu troquei esse time com, com o Pitico, era do Pitico, aí nós trocamos, aí ele falou assim, pô, esse time aí é bom para caraca, aí eu brinquei com ele, ó, tu vai me fazer campeão, depois tu cobra isso dele, que ele vai te dizer que é verdade, não é mentira. Eu falei para ele, é bom mesmo Pitico? Ele falou, ah, então eu vou ser campeão no próximo ano com esse time, aí acabou que em 2015 eu fui campeão com esse time mesmo. E um o detalhe, bom. sabe o que eu faço? É, eu tenho outra mania chata. O time que eu sou campeão, eu não jogo mais. Eu guardo ele, entendeu? Eu não jogo Caramba,
0: eu aposento o time. É, eu aposento
2: o time. Aí bota na caixinha toda bonitinha, tá lá marcado que foi campeão em tal ano, não sei o quê, aí eu deixo guardadinho, eu não jogo mais. O Marcinho fica doido comigo, ele fala, pô, joga com o americano, joga com o americano. Eu falei, Marcinho, eu não consigo. Deixa ele guardadinho.
0: <risos> ah, bacana. Meu amigo, a gente falou bastante do River, e aí eu não podia deixar passar em branco aqui, tem mais depoimento aí da galera para você. Vou botar dois em sequência aqui. É tá bom.
3: Alô, galera do Botão Rock Club. Aqui quem tá falando é Jorge Henrique, atleta do River. Alô, André Santos, grande ídolo, jogador máximo para mim. Cara, eu conheci André Santos, eu ainda jogava pastilha pelo Bangu teve um campeonato estadual, que a galera do River foi disputar lá, e calhou de eu cruzar numa semifinal, ou oitavas de final, não lembro direito, com o André Santos. Claro que eu perdi, né? Não preciso nem dizer que eu tomei um sapeca do velhinho. Mas o que mais me marcou, cara, foi a facilidade de, dele conduzir, dele jogar, e a camaradagem na mesa. Ele jogou para ganhar, em momento nenhum ele tirou o pé do acelerador, mas em momento nenhum eu me senti ofendido, eu me senti humilhado, pelo contrário, isso me fez ficar encantado pela jogabilidade e a camaradagem na mesa de André Santos. Curioso que eu sou, eu fiquei querendo saber, né? Pô, cara, quem é esse cara? Como é que ele joga tanto assim? Aí eu fui ver, era atleta de dadinho do River, e pode ter certeza, André Santos foi responsável pela minha migração da modalidade pastilha para o Dadinho que eu falava, cara esse cara joga muito, como é que é isso, cara? eu tenho que ir para perto da fera e fui parar no River não demorou muito, fui parar no River pena que eu tive pouco tempo de contato com o André Santos porque o Dedé foi morar longe aí só vem pro, pro River nas etapas internas nos campeonatos internos do River mas mesmo assim é um grande amigo que eu, que eu fiz no futimeza. É, lembro que numa etapa do estadual de equipes lá no Caxias, no 500, a gente ficou conversando um bom tempo. E é um cara que eu tenho um grande carinho e admiração por ele. Alô, André Santos, um grande abraço, meu mestre. Fica com Deus. Valeu, galera do Rock Club.
0: E aí, André? Jorge Henrique, aí te mandou Pô. um recado. Pô, cara, esse cara aí
2: é ímpar, meu irmão. Esse cara é ímpar. Ele diz isso sempre pra mim. Eu falo, que é isso, Jorge é. Cara, você é demais. É, foi um outro irmão que, eu, que a vida me deu através de futebol de mesa. Ele conta essa história pra mim. É, ele já tinha me contado essa história, que ele migrou, é, foi pro River por minha causa, que realmente nós jogamos uma quarta de finais. Eu não me lembro o resultado. Aí, é, eu, a minha preocupação, assim, é, eu sempre respeito o meu adversário, o meu oponente. Então, é, como o Austin fez comigo, eu sempre faço com as pessoas, mas sem humilhar, sem nada, jogar normal. É, eu tento ser o, o mais possível é, cordial na mesa. Eu não entro em embate. Inclusive, é, eu tenho uma técnica, Fabiano, que é maneira, que, por exemplo, na dúvida eu deixo você levar. Porque se o cara discutir comigo, eu acabo saindo do jogo. Entendeu? Então eu faço o seguinte, eu deixo o cara sempre levar. Até a bola duvidosa ou a bola que eu acho que eu tenho, que eu tenho certeza que é minha, eu, eu, quando eu vejo que o cara vai se tentar se impor, isso aí é eu e o Paulinho. Eu já conversei isso com o Paulinho, o Paulinho faz a mesma coisa. Para não tirar o foco do jogo, para eu não perder o foco do jogo. Porque numa discussão você acaba... Você acaba saindo do, do, do jogo, né? Você perde uns minutinhos ali e você acaba saindo do jogo. Né? Mas, cara, pô, é, olha, você tá você me matando, cara. Pô, só nego que eu amo muito. Jorginho, um abração. Tu é parceiro demais. Tu é, cara, tu é uma pessoa ímpar. Igual a você é difícil também. Tá? Te amo muito, meu irmão. Obrigado aí pelas palavras.
0: Olha, tem mais gente aqui do Rio. Vamos ouvir aqui.
4: Olá galera do Botão Rock Club, aqui quem fala é Alberto Villas Boas, mais conhecido no fute como Tanuco e sou atleta do River. Falar do André Santos é muito fácil, como jogador eu falo sempre que ele é o meu mestre e como pessoa um exemplo a ser seguido. André jogador é um atleta completo, excelente chutador, faz gols das duas pontas, no meio de campo, da entrada da área, de perto, de longe, no canto e no alto. Palheta com habilidade e velocidade ao mesmo tempo, desviando dos botões adversários para chegar no melhor lugar para o chute. Ele é minha referência no jogo bonito e ofensivo, e de atleta vencedor, pois conquistou vários títulos em sua trajetória, entre eles o bicampeonato estadual sênior, campeonato brasileiro de equipes, entre outros. O André como pessoa é um cara sensacional, é um grande amigo, humilde e de um excelente caráter, tanto dentro quanto fora da mesa. Deixo aqui um grande abraço e minhas reverências ao mestre André Santos e um abraço a todos que estão ouvindo o podcast do Botão Rock Club.
2: E aí, meu amigo? É, é outro amigo, é outro amigo, cara. Esse cara aí também é fantástico. Ele, ele é o tempo todo meu torcedor. Ele pô, nas competições no qual ele, ele fica do lado de fora, ele fica ao lado da mesa que eu jogo. Aí me elogia o tempo todo e me auxilia. Entendeu? Quando eu tô jogando muito rápido, ele sempre dá um estoque, dá fala. Entendeu? Cara, é outro irmão que eu tenho, outro amigo que, a, que o futebol de mesa me deu. Assim, cara, assim eu não vou aguentar ir até o final não, cara, tá emocionante, tá muito bom. É muito bom eu saber que as pessoas é, me admiram pelo, pelo meu jogo, mas o mais legal, que é, acho que a mensagem que a gente pode deixar hoje para o mundo, num mundo tão difícil que a gente vive, é, é você conquistar amigos, que eu acho que amigo é uma das coisas mais importantes que existe no mundo. E eu tenho uma preocupação muito grande é, nessa parte, né? na parte pessoal de conseguir fazer amigos, de nunca tentar, é, magoar as outras pessoas, entendeu? Então, tem essa preocupação aqui, junto da minha família, com meus amigos de trabalho, com as pessoas nas ruas. Eu sempre, sempre respeitei, sempre respeito. E, cara, é, você só tem a ganhar, só tem a ganhar só tem a ganhar e você vê as palavras, eu, eu tenho certeza que são de, é, de coração, esses caras são realmente isso que eles estão falando aí, que, do jeito que eles, que eles me olham, eu sei que é dessa forma, que é de coração, então assim, pô Fabiano, tu tá me prestando uma homenagem assim, cara, fora do normal, além de tudo você fala que eu sou um grande jogador, que você sempre me, me cita na sua lista, você tá me emocionando muito, tá muito maneira a entrevista, tá muito show.
0: Que agradeço Não, é muito
2: pelo carinho.
0: Não, nós aqui que agradecemos, e é notório, como eu já disse, né? As pessoas te admiram como jogador, né? A sua técnica, mas também, acima de tudo, como pessoa. Isso talvez seja até mais importante, né, meu amigo?
2: É, com certeza. É... Eu penso dessa forma também.
0: É isso aí. Agora, o, o André, a gente vê aí os seus jogos. Mas antes de eu, de eu falar sobre alguns jogos seus, eu quero continuar na linha dos depoimentos aqui porque não é só a galera do River que, que fala do <risos> seu jogo, não. Tem uma outra galera aí que também fala. E o que me chamou a atenção é que no mundo do futmesa, todo mundo vai ganhar, quer, quer ganhar. Mas tem dois caras que mandaram um recado aqui que eles falam que jogar contra você o resultado é o menos importante. E eu já previsenciei alguns desses jogos e depois eu vou fazer algum, alguns comentários Mas eu vou botar logo aqui Já, seguindo na, já indo na sequência Para você ver de quem eu estou falando
5: Alô galera Do Botão Rock Club Podcast Aqui quem fala é o Paulinho Eu quero deixar aí registrada A minha admiração Pelo querido André Santos o André Santos Costumo dizer para ele Duas coisas, uma... Não, eu costumo dizer para ele várias coisas, né? Dentre essas várias coisas, eu diria que... Se todos no futebol de mesa fossem igual a ele, o futebol de mesa seria um sonho. Que é um cara... É... Pô, honesto na mesa, é um cara que joga para frente, é... Eu costumo dizer para ele também que, quando a gente joga, é, se ele me ganhar, eu não vou ficar chateado. Porque é tão bom jogar com ele, o um, um, um jogo flui de uma forma tão interessante que... o resultado passa a ser... É, secundário, apesar de importante. Hum. É, enfim... É, André, você é um cara ímpar no futebol de mesa, no Dadinho, admirado, querido por todos e um excelente jogador, excepcional jogador, multicampeão, com uma técnica especial, assim, tá na galeria dos maiores da história desse, da história desse esporte, enfim. É, André, beijo no coração aí, meu irmão. Você sabe que eu te admiro. <risos>
0: Pô, André, eu já presenciei jogos seus com o Paulinho e eu fico admirado. Eu quero que você comente um pouco o depoimento dele e uma outra coisa que eu vou falar. Vocês jogando, parece que o jogo está sempre acabando, porque vocês jogam uma velocidade inacreditável. Parece que é o último lance do jogo, mas isso é uns os, os 14 minutos.
2: É, Fabiano, é assim... Cara, o Paulinho rapaz, eu até me emociono falar dele é, é de coração e eu tenho certeza que o dele também é de coração quando a gente joga um, um contra o outro, eu não o vejo como meu adversário, é como se eu estivesse brincando, então o maior respeito que eu posso, que eu posso é, ter com ele é jogar dessa forma que eu jogo e ele faz a mesma coisa que eu uma vez, eu nunca mais vou esquecer isso, a gente jogando, se eu não me engano no Fluminense é, é, equipes aí eu tava ganhando o jogo aí eu escutei um cara no ouvido dele falar assim o André, o André vai começar a fazer cera, aí ele virou pro cara e falou assim, amigo tu não conhece o André, jamais ele vai fazer cera, pode prestar atenção cara, eu, eu continuei jogando do mesmo jeito, porque ele me permite jogar e eu permito ele jogar, você já presenciou a gente nem marcar marca, marca. Você já notou isso, né? É como tu Sim, falou. Uma coisa é, absurda, cons... não, uma coisa é absurdo. A gente não marca um outro. A gente não gosta de marcar um outro. A gente gosta de deixar tudo livre pro outro ir e dar o chute dele. É, cara, é um prazer que eu tenho e eu tenho certeza que é um prazer que ele tem. A gente joga assim. E a gente se respeita tanto, cara. A gente se respeita tanto que chega ao ridículo da bola ser dele, ele saber que é dele, ele passa para mim e vice-versa. Aí eu falo, não, é sua, Paulinho. Cara, a gente é, é, muito, é muito parceiro, é muito parceiro, e de coração o que ele falou, se eu ganhar eu estou feliz e se ele ganhar eu estou feliz da mesma forma, se eu for campeão eu vou ficar muito feliz e quando ele é campeão eu, é a mesma coisa, parece que eu, eu fui o campeão, entendeu? O grau de amizade, de respeito, de carinho que eu tenho por esse cara, esse cara aí é outro ímpar filho, é outro ímpar é outro cara que cruzou a minha, minha vida, minha trajetória no futebol de mesa, que eu, porra, cara, eu não tenho nem palavras, cara, eu, não, eu juro por Deus, eu não tenho nem palavras. Paulinho, te amo, irmão, te amo, tamo junto sempre.
0: E outra coisa que eu já vi vocês fazerem foram, foi, foi vocês dispensarem o juiz. Não, aqui não precisa de juiz. Então, vai saiu de
2: bola. <risos> Bem lembrado, Fabiano, bem lembrado. Cara, aquele jogo foi muito figura. A gente falou assim. Aí o Paulinho olhou para mim e olhou pra ele. Paulinho, para que juiz, cara? Aí ele, vamos, vamos pedir a federação para abolir o juiz aqui, vamos embora. A gente falou, ah, a gente não quer juiz, não. Aí os caras acataram, entendeu? Mas é porque não precisa mesmo, não vai precisar nunca, de maneira alguma. É eu falei, tu tá atento aí, tu tá atento Pois é.
0: <risos> e, por, tu quem... tá atento. É ficar, pô, só é. um teste Agora, é verdade, tiver... é verdade. Quem tiver curiosidade, André, pode procurar no YouTube, bota lá. André Santos e Paulinho Quartarone, vai ter uma aula de futimesa. São vídeos, eu acho que, mais antigos, né? Mas tem isso, lá. Isso, pro... isso, isso. Com jogos, assim, épicos. E se tiverem a oportunidade verdade. de ver esses jogos ao vivo, é uma, uma aula de futimesa. Mas vamos pro... Obrigado, Falei que era um... Obrigado. Tem um segundo aqui, vamos ver se... Aham.
6: Uh -huh. Fala, amigos do Botão Rock Clube. Cara, falando do André, né, cara? O, pô, o André, cara, o André, a gente fica até sem palavras. Eu, particularmente, fico sem palavras falar dele. A gente, a gente não vou dizer que a gente tem tanto contato assim, é, a gente se encontra basicamente nos campeonatos. Pô, mas sabe aquelas, aquela pessoa que você gosta de graça? Que o cara parece que é pô, um irmão teu que você não vê quase nunca, mas quando você vê uma festa... O André, cara, eu posso. O André só tem uma palavra para definir. É sensacional. É um cara sensacional. Nunca vi o André de mau humor. O cara tá sempre de mau humor. O cara tem um fair play absurdo. O cara é um monstro das mesas. Um monstro. Cara, é um prazer imenso quando eu jogo com ele. Acho que é o cara que eu mais gosto de jogar hoje em dia contra, porque a gente sempre fala que quando a gente joga o que o resultado é o que menos te importa, porque assim, é tão prazeroso quando a gente joga junto que você fazer gol tomar gol, cara, não muda, é a mesma coisa. Mas acho que eu adoro, adoro jogar com o André. O André é um amigaço, um amigaço, cara. É uma pessoa realmente sensacional. André, fica essa homenagem aí pra você, cara. Um beijo no teu coração, um abraço.
2: Porra, Caraca, Fabiano, aí tu, tu pesquisou, cara? Pô, pois é. tu pesquisou, meu irmão? Tu pesquisou bem. Tu pesquisou bem. Rapaz, o Ronald, pelo amor de Deus, cara, a gente brinca muito, cara. A gente brinca muito. A gente, a gente chega no campeonato, Fabiano. A gente se encontra, é como ele falou: é uma festa. É um irmão que eu não vejo há um ano. Aí, quando a gente se vê aquele carinho, aquela emoção, a gente se abraça, aí a gente começa a nossa resenha assim. Ó, vamos jogar para não ser rebaixado vamos jogar para se classificar, caso não seja rebaixado, passou dessa fase, vamos jogar é, cada jogo, e quando a gente chega à final, que a gente já fez algumas, a gente olha um para a cara do outro, a gente fala até um palavrãozinho que eu não vou falar aqui, a gente fala assim, ó, ah, agora que se dane, quem ganhar, ganhou, vamos nos divertir. E ele brinca sem, assim, a gente sempre brinca um com o outro, falando que nós somos ex-jogadores em atividade. Aí no final a gente olha e fala assim: caraca, a gente quer parar, mas ele não deixa. A gente está sempre chegando às finais, a gente sempre fica entre os quatro, nos últimos dois ou três anos, aí ficou eu, Paulinho, ele, aí era o Ares, depois o Leão, aí o Regis também, se eu não me engano, o Cláudio, né? Aí, mas nós três, eu, Paulinho e ele, a gente sempre, sempre nas finais. Cara, é um prazer jogar com ele. Ele fala para mim assim, André, eu jogaria o dia inteiro contigo. Ronald, eu também, irmão. Eu jogaria o dia inteiro contigo. É um dos caras que eu mais gosto de jogar, porque é fair play o tempo todo. A gente se diverte na mesa. É, a gente sabe que é verdade o que o outro sente um pelo outro. A gente sabe que a gente vibra com o resultado do outro. E quando a gente joga contra, é diferente. É a mesma coisa com o Paulinho. Eu brinco com ele. Meu irmão, se tu ganhar, tá tudo certo. Eu ganhei. Aí ele fala, se você ganhar, eu ganhei também. Então, o título dele e o meu, quando a gente vai pra final, é de nós dois. Aí a gente combina assim. Se um ganhar, o outro ganhar, o título é dos dois. Não é de um, nem de outro. Entendeu? É só, cara, eu, é irmão irmãozaço. Adoro. Pô, Ronald, obrigado, obrigado, cara. Beijo no seu coração. Você sabe quanto eu te estimo, quanto eu te respeito como pessoa, como homem, como jogador. Joga demais, joga demais. Joga muita coisa. Era a Bahia aberta, foi pra Bahia 11 é a mesma coisa, o cara se reinventou, se reinventou, é, é, porra, competitivo demais. Cara, tu é um dos que vale a pena a gente continuar jogando futebol de mesa. Obrigado pela homenagem de novo, meu irmãozão. Tamo junto sempre.
0: É isso aí, você citou alguns nomes aí que estão sempre nas finais, né? Tá você, Paulinho, é, o Ronald... O Ronald, isso. E o Cláudio Leão que você falou pra... Para quem não é. sabe, mais conhecido como
2: latino. Latino, latino isso.
0: Então e assim, oferece... Fabiano,
2: deixa, deixa eu só lembrar uma passagem, que eu poderia falar isso atrás, porque eu não posso deixar de falar isso, é, porque foi uma coisa que me marcou muito no futebol de mesa também. É, eu posso contar? Foi, eu acho que em claro. 2009, se eu não me engano, logo no início, nós fomos jogar a equipe contra o América, lá no América. Aí eu estava jogando contra o Regis. E a nossa mesa estava, estava de frente para uma janela. E eu uso óculos, né? E o meu óculos, naquela época, ele refletia muito. Aí, no segundo tempo, eu atacando para a janela, eu falei com o regis assim. Aí eu falei assim, mas não falei para assim, justificar nada. Eu fiz um comentário. Eu falei, caraca, pô, eu tinha começado há dois anos atrás, né? Aí eu falei assim, pô, Regis, caraca, para eu chutar, tão tá uma droga que eu não consigo com causa da claridade, reflete, eu não vejo nem o gol. Cara, o Regis jogou o segundo tempo todo comigo, quando eu ia chutar, ele aproximava o corpo dele próximo à mesa, na baliza, fechava os dois braços, fazendo o máximo possível de, de, de espaço, né? de conquista de espaço para que eu pudesse chutar enxergando, enxergando o gol. Isso me marcou muito. Então, é, o Regis é outro que eu tenho o maior carinho por ele. A gente também, quando joga, é lisura total. E isso me marcou muito nele, me marcou muito. É, então, eu te agradeço, Regis, se você for escutar né, esse, essa reportagem. Está é, é, aqui meu carinho por você e eu nunca esqueci aquilo. Aquilo ficou marcado comigo até hoje, eu lembro até hoje. E eu fiz questão de, de mencionar, porque você merece também, que você é um. Excepcional o jogador, irmão. Tamo junto também, Regis. Um beijão no coração.
0: É isso aí, bacana. Agora, mudando um pouquinho o foco, meu amigo, eu já percebi também nessas etapas, né? Que toda vez que você chega perto de uma mesa e você vê um time do Vasco, seja algum, algumas vezes isso aconteceu comigo, mas eu já vi você fazendo isso com outros jogadores também. Você vê um time do Vasco na mesa você já, opa, já, já sinto ali que você já já há um interesse ali de negociação, de contratação. Conta para gente aí um pouco dessa sua paixão pelo Vasco.
2: É verdade, essa paixão é assim, é de muitos anos aí, desde quando eu me conheço por gente, né? E eu tive um incentivador que é meu pai, que é um vascaíno nato, graças a Deus eu ainda tenho vivo, meu pai tem 83 anos, é lúcido, inteiraço, graças a Deus. É, e ele, e assim, eu tenho alguns privilégios com meu pai. Um foi esse, de nós irmos sempre ao Maracanã junto, ele me levava, né, quando eu era criança. A gente ia a todos os Jogos do Vasco, Maracanã, em São Januário. Depois fui, fui ficando adulto, a gente ia junto. Depois eu fiquei mais velho, ele mais velho, e a gente continuou indo junto o tempo todo. Então é a paixão que passou, acredito que de pai para filho, mas é, assim, uma coisa maravilhosa. É, e é, eu sou apaixonado mesmo, brigo pra caramba, discuto pra caramba quando digo, as pessoas falam mal do Vasco, não gosto, sei que meu time tá passando por uma dificuldade financeira muito grande, mas é, esporte é isso aí, Já daqui a pouco a gente dá a reviravolta, eu sou apaixonado sim pelo Vasco, gosto muito.
0: Inclusive, eu. E me, lembro... encanta,
2: e me encanta, e me encanta. Seus time do Vasco são qualquer coisa de, de maluco, ah, nego. Seus time do bom, Vasco são maravilhosos. São maravilhosos, não, eu pe... fico
0: doidinho. Ah, eu, eu, você pegou um do Souza aí recentemente também, que o time é top. Com a escalação de 97, se eu não me engano. Isso,
2: isso. Eu peguei esse time, eu peguei esse time. É, eu tava esse doidinho é... pra pegar ele. Aí, eu, aí porra, eu fiquei doido, aí negociei, aí tava meio querendo negociar e os caras facilitaram aí eu consegui pegar o time. Aí tá guardadinho aqui comigo, talvez quando voltar vai ser o time que eu vai jogar as competições da FFF
0: Médica. É isso aí. Tá Meu amigo, agora a gente vai para uma parte aqui que eu queria pedir a sua opinião. O que que você pensa, né, você que já tá aí desde 2007 nesse seu retorno, você já enumerou algumas diferenças, você disse que a coisa tá um pouco mais profissional falou da importância das ligas amadoras. Então, eu queria perguntar a você o seguinte, como é que você enxerga o futuro do, do futimes, Assim, Como é que você acha que a gente pode divulgar mais, fazer o esporte crescer ainda mais? Eu acredito que você já tenha percebido que já vem crescendo em relação, provavelmente, a quando você voltou. Fala um pouco para a gente sobre isso daí.
2: É assim, Fabiano, eu acho que a gente está numa, numa, num caminho um caminho progressivo, né? porque a gente até teve a live lá da federação, no qual foi colocado o assunto até das ligas, eu acho que se a gente conseguir, a gente conseguir aproximar as ligas alternativas da federação, não sei como seria feito isso, a gente vai ter um ganho muito grande, né? nós vamos ter um ganho muito grande, pode ter até migrações de jogadores para a parte né, da federação, e jogando as ligas alternativas. E a, e a federação podia até ministrar alguns campeonatos, alguns campeonato, ou um campeonato no ano, é, com a organização da FFUMERG para as ligas. Né? E o, o futebol de mesa, eu acho que a gente está com ganho, porque ele está melhor divulgado. Né? Ele se expandiu bastante. Aí a gente tem que falar do Bruno e do Ronald, de que conseguiram difundir, viajar o Brasil todo, Hoje, se eu não me engano, foi falado, existem 12 estados né, jogando o dadinho, se eu não me engano. Né? Isso em 2007, né, como, a, como a oficialização da regra, é, em 2007, 2008, 2010, eu sempre escutava que era quase impossível. Aí a luta pessoal lá do Ronald, é, todo mundo com o Bruno, é, tentando difundir, então, conseguiu fazer a, a oficialização da regra né? e fez o esporte crescer. É só a gente ver. A gente tem o Maia Juno jogando, a gente tem o, o, o Luquinha jogando, a gente tem os meninos lá, do, tem pô, o, o, o João. Então, tem muito garoto jogando. né? A gente está conseguindo... O, o filho do Wagner, né? Então, quer dizer, a gente está conseguindo... É, dar uma projeção melhor no qual os nossos filhos estão chegando também para jogar que nos dias de hoje é muito difícil com a com essa gama né de de coisas virtuais que nós temos a gente concentrar uma pessoa com a, vamos botar aí de vamos botar mesmo 18 anos para baixo né é, focado num esporte né no qual você joga com uma outra pessoa é um esporte vamos dizer assim que as pessoas acham que é um esporte assim não muito vamos dizer como é que eu vou falar ativo né que é, agora eu sempre eu dei uma entrevista uma vez para o meu trabalho que eu digo que o futebol de mesa ele desenvolve na gente várias coisas que a gente não percebe paciência estratégia equilíbrio é, precisão a gente tem a gente exerce essas quatro coisas e, e o mais importante é, o respeito para o próximo, né? Então, você tem um esporte no qual é, você pode desenvolver coisas maravilhosas dentro de você, né? tanto física quanto mental. Então, eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é esse, fazer campeonatos grandiosos, facilitar até os times que são fora daqui, dar uma ajudada para ver é, a maioria dos jogos serem lá, porque a gente acaba saindo menos. Né? e cara, eu acho que o caminho é esse mesmo e a liga, eu acho que o Plus está nas ligas alternativas, não sei como a gente discutiu assim mais ou menos na, na, naquela live, né aí ficou o Adriano deu uma ideia muito boa o Bruno, todo mundo eu acho que a saída, eu acho que para crescer ainda mais a gente pode usar até as ligas as ligas é, que existem né? as ligas alternativas eu acho que a gente está no caminho certo. E, e, e tentar fazer com que nossos filhos é, tomem gosto e se apaixonem pelo esporte, que é um esporte apaixonante. Eu falo aqui, eu falo para as pessoas né, que, que saib, sabem que eu jogo, né? Fala, pô, André, mas como é que é? Cara, eu falei, você não tem noção, filho. Você não tem noção do que é um campeonato de futebol de mesa. Só vocês participando. Ah, mas fica paradinho. Eu falei, cara, cansa pra caramba. Você ficar quatro horas jogando, quem vai à final fica mais ou menos quatro horas jogando o tempo todo. Eu falei, vai ficar jogando, fazendo movimentos no qual você exige do seu corpo uma energia muito grande, sim, entendeu? Não, não é aeróbico, mas é uma coisa pontual, né? Então, acho que a gente está numa crescente boa, acho que é, é manter o trabalho e tentar buscar essa, essa, essa união da, da Liga Alternativa com a Federação de que forma vai ser feito isso, qual a migração que nós vamos conseguir. Né? E vamos tentar divulgar, né? tentar expandir isso. Tem algumas coisas que são difíceis, a gente poderia... Até eu tive ideia, assim, a ideia eu tenho, um, por exemplo, a maior empatia. Trazer um campeonato para cá, eu sei que é difícil, né? divulgar na cidade, né? botar no interior... Levar para os colégios pode ser uma, né? Para essa, não sei como seria feito isso, em, em qual estrutura seria montada, mas seria outra também, né? A gente conseguir inserir isso num currículo escolar. Né, de que forma seria isso? Eu sei que pode ser dispendioso, mas é um caminho, é estudar, é trabalhar e vamos ver. Né, para a gente poder continuar com o nosso esporte, que a gente ama tanto.
0: É isso aí, concordo plenamente com você. Eu acho que essa questão de levar para as escolas, as ligas amadoras, eu acho que isso tudo aí, com certeza, é o caminho para a gente continuar nessa expansão aí, sim. Meu amigo, muita gente falou para você, né? todo mundo te adora, você gosta de mó galera, mas chegamos num momento em que a gente vai ter que desfazer algumas amizades, porque chegou é a hora de fazer aquela listinha os top tem de todos os tempos tá pensando que é só homenagem
2: caraca meu, não é brincadeira não assim você me mata assim é, é, fica brava mas cara tem uns que são inconfundíveis né não tem como você deixar de falar né a gente tá na atualidade aí vamos falar do sênior né vamos falar do sênior você tem Paulinho Ronald você tem Regis né? é que mais? Você tem o Latino que joga muito. É, mas os top da, né? os top tem para mim, cara, é difícil de falar. Meu Deus, tem muita cê gente que no passado, para...
0: todos os tempos e atualidade, ou você quer fazer só é, por exemplo, ó, eu,
2: eu, eu, eu é... joguei, eu joguei desde 2007. Eu vi dois caras jogando assim inf... Pô, os caras eram um absurdos jogando. Era o, era o Jorge Sete Letras e o Augusto. Os caras monstros jogando, monstro. Eles eram sênios, monstro. Aí você tem, vamos lá, são dois. Aí você tem Paulinho, você tem Bandini, você tem Ronald, você tem Regis, aí tem o Vitor Praça, tem o Breiner, tem o Alanzinho que não tá jogando, o Alan. Aí, cara, eu vou ficar falando aqui, é, eu, porra, fica muito difícil, Fabiano. Fica muito difícil, cara. Fica muito... Deixa eu falar 10 do sênio e 10 do, do, do adulto. Aí fica ah, mais fácil. É eu vou... Mas, Mas olha eu vou... só, eu não, tenho, eu não tenho medo de desfazer agora de amizade, não. Eu não estou falando isso por amizade, não. É porque os caras jogam muito mesmo. As pessoas é uma exceção, muito mesmo, né? então.
0: 10 de cada um vai ficar muito. Vamos fazer o seguinte: 15. Ah, fe... Vamos 15, fechar em 15, total. 15. Tá bom, isso.
2: então vamos lá. Então vamos lá. É Jorge Sete Letras. Augusto, Bandini, Paulinho, Ronald, Regis, Vitor Praça, Marcinho, é, Marcinho, vamos ver mais quem, deixa eu ver se eu me lembro, Brainer, Alain, é, Camarões, Camarões, é, deixa eu ver mais quem, Camarões, é, papai, estou esquecendo algum nome, é, eu falei o Jefferson já, né?
0: Não, Jefferson,
2: Jefferson não
3: falou. Jefferson. Não, não falou.
2: Jefferson Tabajara? Isso, o Tabajara. O irmão dele porra, jogava muita coisa, o irmão dele jogava muito. Qual é o nome do irmão é, dele? Era Rafael, se eu não me engano. Era Rafael, é O, o Rafa. Rafa Nerd. É,
0: não é, o, Bruno, é o Rafa Nerd. É... Não, mas o irmão do Jefferson... O irmão é... do
2: Jefferson, eu esqueci. É, o irmão do Jefferson. Cara, eu esqueço o nome dele. Também é um é Daniel. Jogando.
0: É Daniel era um não, absurdo jogando. É um absurdo.
2: Não, não, Daniel não. Esqueci o nome dele agora. Me perdoe, o Jefferson e ele. E pode ah, botar também. eu também, o último? Posso colocar? Pode. Médio? E eu, eu então. E eu. Fazer uma média comigo mesmo. Viu?
0: Mas é eu esqueci aí, alguns eu nomes tá aí, vez. com
2: certeza.
0: Não, show de bola. Então,
2: entendeu? Por aí.
0: Não, beleza. Meu amigo, agora são os últimos dois quadros aí que a gente tem é... hum. cinco para definir e uma para matar. Uhum. Beleza? São os últimos dois quadros Beleza. aqui do nosso programa. Então vamos começar pelo cinco para definir. É aquela, tá, aquela parte lá. que você fazer uma pergunta, você vai responder de bate pronto, sem julgar tá. a pergunta e sem medo de ser julgado pela resposta. Tá. Beleza? Beleza, show de bola, vamos Se lá. Se quiser explicar, pode explicar também. Dadinho branco tá. ou dadinho amarelo? Dadinho branco, com certeza. Quer explicar ou não? não o Dadinho Branco
2: é por que... questão de visualização mesmo, visualização, que gente, às vezes a gente joga à noite, mesmo com a luz sendo própria, apropriada, para mim o Dadinho amarela atrapalha um pouco até de você é, ver a, a jogada, se entrou ou não, se foi gol ou não, com exatidão. Então o Dadinho ah, então Branco, é com nem, certeza.
0: Não é nem visualização no vídeo, é visualização no jogo mesmo, né? Isso, no jogo mesmo, no jogo mesmo. Tá. É, gol no tem-chute ou gol na saída de bola?
2: É, gol na saída de bola, que já deixa o adversário já
0: preocupado. Isso aí. Também concordo com você. Todo mundo fala gol no tem-chute, mas eu prefiro gol na saída de bola também. É, é. O Marcinho citou aí sua paixão pelo Real Madrid, então a pergunta é Vasco ou Real Madrid?
2: Vasco, Vasco. Vasco, com certeza.
0: Romário Edmundo. Com certeza. Romário. E para finalizar, André, indica para a gente aí um clássico do rock and roll que você curte.
2: É, assim, eu curto o rock, mas, mas o rock balada mesmo, né? Não gosto muito do rock pesado, não. Uma música que, que, que eu gosto muito das antigas é Time do Pink Floyd, com certeza. Essa é, para mim é, é a melhor de todas.
0: Ou se você gosta de balada, imagina se não gostasse. Isso daí é um clássico, né? Pink Floyd é um é clássico. Pink Floyd é um clássico. E Time, mais clássico ainda. E agora, meu amigo, depois do 5 para definir, a gente tem o último quadro aqui da nossa entrevista, que é Uma para Matar. Beleza? Uhum,
2: beleza? Está preparado? Preparadíssimo.
0: Então vamos lá, hein?
7: Oi, meu amor, pensa que ia ficar de fora, né? Já são sete anos te acompanhando, né? que eu tenho para falar de você que você é uma pessoa maravilhosa, que eu só tenho que agradecer todos os dias. Sou grata pela benção de ter um homem da minha vida do meu lado, marido, amigo, um homem que eu só tenho orgulho. Adoro ver você jogar nas suas competições, seus olhinhos brilham. Se eu pudesse, não perderia um jogo. Pode contar comigo sempre. E que sabe que eu cuido melhor do que você, dos seus times, né? <risos> Admiro todos os jogadores, sempre com respeito, disciplina, ajudando um ao outro. Espero que vocês continuem sempre assim, com esse espírito de equipe. Sei que isso não é uma brincadeira. Para quem gosta como você, né? Que já até me deixou no hospital 5 horas de alta esperando. Você leva a sério mesmo. Espero que isso tudo passe logo. Um beijão, meu amor. Parabéns para todos os jogadores e clubes. Um beijo a todos do meu clube River, né? Se cuidem.
2: Cafaviano, Aí, cara, tu é demais velho, tu é demais meu amigo aí, que isso maluco, meu Deus do céu, cara, tu me mata cara, tu me mata, rapaz, que entrevista maravilhosa, Jesus cara, hoje olha, é brincadeira não, no meio dessa pandemia toda, rapaz, que felicidade cara, que felicidade, só pessoas me, me... que eu amo me homenageando e essa pessoa é a Solamita minha minha mulher, minha parceira, cara, ela não reclama. Tadinha, ela fica horas sentadinha me vendo jogar, pô, sem reclamar, ela viaja comigo para tudo quanto é lugar. Já foi comigo para Friburgo, para Resende, Cabo Frio para tudo que é lugar. E não sai do local, não sai. Fica o tempo todo lá é, com a gente, participa, vibra com todos nós lá do River. E realmente ela cuida muito do... do, do dos meus jogadores, ela me ajuda minhas caixinhas que você vê que tá guardadinha são, é ela que faz as minhas caixas do botão, é ela que pinta ela pô, faz um carinho cara, faz com um carinho fora normal meu irmão, aí é a minha parceira a mulher da minha vida cara, de, sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida e posso contar o um episódio do hospital?
0: é isso que eu ia perguntar posso contar. se você não contasse, eu ia perguntar
2: <risos> ô Fabiano, vou pensar que eu não amo essa mulher, eu sou apaixonado por ela foi... olha só a situação 2015 2015. ela vai chegar pra mim e fala assim, ô minha operação foi marcada dia tal, aí eu falei beleza, mano, tranquilo lá no Panamericano aí eu falei, tá legal, tá tranquilo aí depois passou uma semana eu falei assim, Mua, pô, desmarca essa operação, bota outro dia ela, por quê? eu falei, cara é a última etapa do campeonato estadual em 2015, eu posso ser campeão. Ela, não, mozinho, vamos fazer o seguinte. Pô, eu falei, Sula, você vai operar no outro dia. De manhã, você vai estar tá de alta. Aí, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder te buscar. Eu vou falar assim, ó, oh, então, tu vai ver com a tua mãe. Ela falou, não, amor, tá tranquilo. Eu vou conversar com a médica. Aí, conversou com a médica. Não, pode buscar ela a hora que você quiser. Caraca, Fabiana, ela teve alta. 10 horas da manhã. Eu cheguei no hospital 5 horas da tarde para buscar ela tadinha, a bichinha. Aí eu peguei e falei assim, valeu a pena, porque eu fui campeão estadual. Aí ela virou e falou assim, se você não tivesse sido campeão estadual, você ia me pagar. Cara, mas eu deixei ela lá assim, deixei ela no hospital, me esperando cinco ou seis horas, sei lá quanto tempo foi, mas eu fui campeão estadual. Pelo menos eu cumpri minha promessa com ela. Mas, falar dela, cara, é minha parceira, minha mulher, cara, me apoia em tudo. É, me ajuda, entendeu? E toda vez que eu faço uma camisa pra mim do River, ela tem todas as camisas do River. Todas, que eu faço uma pra mim e faço uma pra ela. E ela vai vestida, é, tu já viu lá, né? Ela vai já vestida da vi. caráter, ela veste a camisa e fica lá, tadinha, quietinha, participa com a gente, dá opinião, vibra, entendeu? Tira foto lá com a gente, é espetacular é minha parceira, caramba, aí, mas tu, tu tá pegando pesado, velho, tu pegou pesado hoje, mas foi maravilhoso,
0: maravilhoso mesmo, Fabiano. Pô, show de bola, André, que bom que você gostou, queria mais uma vez agradecer aí por você ter topado dar essa entrevista, tenho certeza que a galera vai curtir bastante, e sempre que você quiser contar mais das suas histórias aí, será sempre muito bem-vindo aqui no podcast, beleza?
2: Beleza, cara, eu que tenho que te agradecer, o carinho que você sempre teve comigo, é, não só pelos elogios que você faz para mim, do jogador que você acha que eu sou, mas pela pessoa que você é, a gente sempre teve uma amizade muito boa, é, gosto muito de você e parabéns pelo trabalho que você está fazendo, é espetacular mesmo, espetacular, eu, eu vi, eu... Eu assisti o do Adriano, sensacional, sensacional. O Adriano também é uma pessoa maravilhosa. É, pô, e, cara, pô, você conseguir esses depoimentos, do jeito que você leva a entrevista, do jeito que você faz. Parabéns mesmo, cara. Parabéns. Pô, você está fazendo a diferença mesmo. Muito show. Estou muito feliz, muito lisonjeado e muito obrigado. Sempre quando você precisar eu vou estar aí para te ajudar, tá bom, meu irmão? Você é um irmãozão também, tá?
0: Além de ser vascaíno ainda, que é melhor é ainda. É isso aí. <risos> Tamo junto, <risos> meu amigo. E, pessoal, é tá isso bom. aí. Ficamos por aqui nesse episódio aí do Botonista da Vez com André Monstro Sagrado Santos. E não percam os próximos episódios. Um abraço e até a próxima.